0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sternzeit, 15. Februar. 10.000 Tage.
2: So begann die Sternzeit auf den Tag genau vor 15 Jahren. Gesprochen von Klaus Eckert, am 15. Februar 2006 ging es um die Astronomie als eine Wissenschaft der Zahlen. Heute geht es in der Sternzeit auch um die Zahl 10.000. Wir senden die 10.000. Sternzeitfolge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DLF Wissenschaftsmagazins. Und einem, man kann es mit Fug und Recht sagen, schönen Jubiläum. Am Mikrofon heute wie am 15. Februar 2006, aber das ist wirklich reiner Zufall, Uli Blumenthal. Wir berichten vorher aber über die Idee von US-Forschern, die das Fliegen selbst in dünnster Luft möglich machen wollen und stellen außerdem Lösungsansätze gegen die Lärmverschmutzung in den Ozeanen vor. Auf geht's mit dieser Sendung. Die Luft in mehr als 50 Kilometer Höhe in der Atmosphäre ist so dünn, dass es bisher kein einziges Flugobjekt gibt, das sich längere Zeit dort aufhalten könnte. Dabei wäre es durchaus interessant, in dieser sogenannten Mesosphäre Messwerte über Temperatur und Winde sammeln zu können. Denn die Vorgänge dort beeinflussen unser Klima. US-Forscher haben da nun in eine überaus kreative Idee entwickelt, die sie im Fachmagazin Science Advances vorstellen. Dahinter, so Lucian Haas in seinem Beitrag, steckt ein ganz neues
3: Flugprinzip. Die Mesosphäre. Das ist ein Bereich in den oberen Schichten der irdischen Atmosphäre, rund 50 bis 80 Kilometer über der Erde. Für die Forschung ist sie nur schwer zugänglich, etwa wenn es darum geht, Messdaten zu erheben. Die Mesosphäre wird auch
1: Ignorosphäre genannt, weil wir da nicht einfach hin können. Die einzige aktuelle Möglichkeit, die Mesosphäre zu erreichen, sind Raketen. Aber damit kann man bestenfalls nur für wenige Minuten in der Mesosphäre bleiben. Das war's. Es gibt kein Fluggerät,
3: das sich längere Zeit dort aufhalten kann. Der Materialforscher Igor Bargatin und sein Team von der University of Pennsylvania wollen das ändern. Sie arbeiten an einer Lösung oder zumindest den Grundlagen dafür. Die Forschenden fanden eine Möglichkeit, wie man kleinen Fluggeräten auch in der extrem dünnen Luft der Mesosphäre den nötigen Auftrieb verschaffen könnte. Und dafür bräuchte es nichts anderes als Sonnenlicht.
1: Der Effekt, den wir nutzen, heißt Photophorese. Das ist ein durch Lichtenergie ausgelöster Gasstrom. Das funktioniert am besten unter einem sehr geringen Luftdruck, wie in der
3: Mesosphäre. Die Photophorese beruht auf dem Prinzip, dass Licht eine angestrahlte Oberfläche erwärmt. Luftteilchen, die mit der Oberfläche kollidieren, übernehmen einen Teil der Wärmeenergie und bewegen sich dann schneller. Igor Bargatin will das als Antrieb für mögliche Mesosphärenfluggeräte nutzen. Bisher fliegen die nur in speziellen Vakuumkammern im Labor. Und es ist eigentlich noch übertrieben, sie überhaupt als Fluggeräte zu bezeichnen. Denn es handelt sich nur um kleine, gerade mal 6 mm große, kreisrunde Scheiben einer ultradünnen, durchscheinenden Mühler-Kunststofffolie. Auf der Unterseite ist eine dünne Schicht aus Kohlenstoff-Nanoröhren aufgetragen. Bestrahlt man die Scheiben mit Licht, egal aus welcher Richtung, schluckt die Unterseite dank der Kohlenstoff-Nanoröhren etwas mehr der Lichtenergie, und wird damit rund 0,1 Grad wärmer als die blanke Oberseite.
1: Wenn nun Luftmoleküle auf die erwärmte Scheibe treffen, absorbieren sie einen Teil der Wärme und verlassen dann die Scheibe mit einer geringfügig höheren Geschwindigkeit. Weil aber die wärmere Unterseite mit den Nanoröhren die Gasmoleküle ein bisschen besser erhitzt als die Oberseite, ergibt sich daraus netto eine Rückstoßkraft, die nach oben wirkt.
3: Und als result, recoil force die nach oben Anders gesagt, die Photophorese liefert den Auftrieb. In Videoaufnahmen der Experimente sieht man, wie die Müllerscheiben in Vakuumkammern wie von Geisterhand zu schweben beginnen, wenn sie mit LED-Licht bestrahlt werden. Die Lichtenergie, die dafür nötig ist, entspricht in etwa der Stärke der Sonneneinstrahlung in der Mesosphäre, hat Igor Bargatin errechnet. Und mehr noch, der so erzeugte Auftrieb sollte ausreichen, damit die Miniflieger aus Mühler sogar noch Nutzlasten tragen können, bis zu 10 Milligramm. Igor Bargatin denkt da an Nano-Umweltsensoren auf Siliziumbasis, kaum größer als ein Staubkorn. Dieser sogenannte Smart Dust würde dann an ultradünnen Kohlenstofffasern unter den Mühlerscheiben hängen, wie Ballast unter einem Fallschirm. Der tiefe Schwerpunkt dieses Pendels würde die Lage der Fluggeräte stabilisieren.
1: Man könnte sie frei schweben lassen, wie einen Wetterballon, um daraus etwas über die Windverhältnisse in der Mesosphäre zu erfahren. Man könnte sie unter Umständen sogar steuern. Eine Möglichkeit wäre, dafür die Nutzlast an der Aufhängung entlang
3: zu verschieben, sodass sich die Struktur etwas neigt. Bei einer leicht schräg gestellten Mühlerscheibe würde der Rückstoß nicht nur nach unten, sondern auch etwas zur Seite wirken und somit Vortrieb liefern. All das sind derzeit freilich noch weitgehend theoretische Überlegungen. Bisher konnten Igor Bargatin und Kollegen nur zeigen, dass das Flugprinzip der Levitation durch Photophorese unter den Bedingungen der Mesosphäre funktioniert. Auf Basis dieser Erkenntnisse hoffen sie aber, eines Tages fliegende Minilastenträger für Umweltsensoren hoch, hoch oben in der Atmosphäre konstruieren zu können.
2: Lucian Haas über Levitation in der Mesosphäre, Fliegensensoren selbst in dünnster Luft. Die Meere sind in Gefahr, das ist immer wieder zu hören. Und dazu gehört auch die menschgemachte Lärmverschmutzung in den Ozeanen, die Tiere aller Art von Qualen bis zu Walen stören. Auf dieses Problem und auf mögliche Lösungsansätze machte unlängst das Fachmagazin Science wiederholt aufmerksam. Vorgard Wildermuth berichtet.
4: So hörte sich der Ozean ursprünglich an. Regen prasselte auf die Wellen, Eisberge schubbern sich. Dann entwickelten sich die ersten Tiere und spätestens seit dem Kambrium vor 540 Millionen Jahren gibt es neue Geräusche unter Meeresspiegel. Das zum Beispiel sind kleine Krebse. Auch Papageifische knuspern ziemlich laut an den Korallen. Meerestiere aller Art sind aber nicht nur passive Lärmproduzenten, sie nutzen Schall auch aktiv. Walgesänge hallen in ganzen Ozeanbecken wieder, aber auch viele Fische kommunizieren per Knurren, Knacken, Knallen.
5: Also unter Wasser ist es meist dunkel und Geräusche können da sehr gut benutzt werden, um über lange Distanzen zuversichtlich auch miteinander Informationen auszuwechseln.
4: Schall trägt unter Wasser auch viel weiter, erklärt die Meeresbiologin Ilse van Optseeland vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Das gilt aber nicht nur für Fischgesänge. Die Ozeane sind laut geworden. Motorboote, Containerschiffe, Pfeiler, die für Ölförderanlagen in den Grund getrieben werden.
5: Wir haben auch Unterwasseraufnahmestationen in der Arktis. Und was wir da mit unserer Aufnahme jetzt feststellen können, ist, dass wir da das ganze Jahr rum eigentlich Seismik, also so ein dumpfes Schießgeräusch eigentlich im Hintergrund hören, was ständig präsent ist.
4: Mit den seismischen Schüssen und Explosionen wird im Meeresboden nach Ölvorkommen gesucht. Auch der Klimawandel wirkt negativ, weil sich Schallwellen im wärmeren Wasser weiter ausbreiten. Das alles hat Folgen für die Tierwelt. Ilse van Obzeeland betreibt auch in der Antarktis ein Netzwerk von Unterwassermikrofonen und da sind inzwischen deutlich weniger Wahlgesänge zu hören. Zusammen mit einem internationalen Forschungsteam hat sie für die Überblicksarbeit über 500 Publikationen gesichtet, in denen der Einfluss von Lärm auf Meerestiere in Zahlen dokumentiert wird.
5: Also wenn es um Unterwasserlärm geht, dann denken ganz viele Leute automatisch an Wale, Robben, Marinesorge. Also vielleicht auch an Fische, dass es einen Effekt auf Fische hat. Was aber seit eigentlich relativ kurzer Zeit auch jetzt bekannt geworden ist, ist, dass auch Quallen, Muscheln und Tintenfischarten empfindlich sind für Geräusche.
4: Wo es zu laut wird, verschwinden viele Arten, um Stress zu vermeiden. Gerade die Knallgeräusche beim Einrammen von Fundamenten für Bohrinseln können das Gehör komplett zerstören. Und dann gibt es noch subtile Effekte, die Larven vieler Mollusken nutzen auch Schallwellen, um ein passendes Riff zum Einzug zu finden. Diese akustische Orientierung wird erschwert, wenn überall Motorboote brummen. Ilse van Opseland und ihre KollegInnen wollten aber nicht nur ein düsteres Bild von der Lärmverschmutzung in den Ozeanen zeichnen. Sie verweisen auch auf Lösungsmöglichkeiten.
5: Bei Schifffahrt da haben die schon sehr viel erreicht durch Anpassung der Motoren. Also zum Beispiel Maersk hat Containerschiffe angepasst und hat da 6 bis 8 dB Verminderung, eine Reduzierung in neu schon erreicht. Und das auch noch bei effizienterer Benutzung von Brennstoffen.
4: Seismische Messungen lassen sich inzwischen auch mit sanften Vibrationen statt mit scharfen Explosionen vornehmen. Und wenn Pfeiler eingerammt werden müssen, kann der Lärm mit Blasenvorhängen gedämpft werden. Aber all das sind Einzelprojekte, nur lokale oder kurzfristige Erleichterungen für das Leben unter Wasser. Auf Dauer wird es entscheidend sein, die Lärmverschmutzung als eigenständiges Kapitel in die internationalen Verträge aufzunehmen.
5: Wir hoffen auch anhand dieses Papers, dass jetzt gesehen wird, dass wir einen Schritt machen müssen von, wir wissen es nicht, es ist ganz kompliziert, nach, vielleicht wissen wir noch nicht alles, aber wir wissen, dass wir gewisse Dinge ändern können und ändern müssen.
4: Damit unter Wasser wieder mehr Wahlgesang und Krabbenknacken zu hören ist. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth über die Frage, wie die
2: Ozeane leiser werden können. Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Einen eigenen Podcast hat auch das Format, um das es in den nächsten Minuten geht. Es begann allerdings schon am 1. Oktober 1993, angeregt durch Edgar Forschbach, den damaligen Redaktionsleiter von Forschung aktuell. Lief am Ende der Sendung erstmals die Sternzeit und daraus ist ein Dauerbrenner geworden. Seit über 27 Jahren fester Bestandteil der Sendung. Und heute nun, ja, da wird die Zehntausendste Folge ausgestrahlt und im Nachbarstudio sitzt mein Kollege Dirk Lorenz Seit Jahren quasi Mister Sternzeit. 99% aller Folgen stammen seit Jahren aus seiner Feder... Kurze Zusammenfassung, was ist die Sternzeit und was geschah bisher in den
6: 27 Jahren? Es hat vor 27 Jahren eben angefangen, dass Edgar Forsbach gemerkt hat, da gibt es Stardate in den USA, eine tägliche Hörfunksendung dort. Und dann wurde es angeboten von Ursula Vaughan, die es übersetzt hat, dass man das Ganze auch hier machen kann. Und Edgar Forsbach hat erkannt, das sind schöne Geschichten, die kann man übernehmen. Und so war es dann in den ersten Jahren eben eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, produziert von Axel Scheibchen und gesprochen anfangs, von Günther Dübus und später dann von Klaus Eckert. Das waren die Anfänge der Sternzeit.
2: Das hat ja jahrelang ist diese Folge der Sternzeit dann hier im Deutschlandfunk gelaufen. Wir haben dann irgendwann uns mal die Frage gestellt, ein bisschen zu amerikanisch, zu wenig europäisch, uns fehlte auch der Blick auf die anderen Raumfahrtnationen und dann ja viel Startschuss für eine andere Ausgabe der Sternzeit zum 1. Januar 2009 und das war auch der Beginn oder das war das internationale Jahr der Astronomie.
6: Das bot sich dann ja an, dass man eben dann wirklich sagt, hier, äh, man hat ja ein Kapital, dass man was vom Weltall äh, erzählt. Das kann man selber auch, so gut das Amerikanische eben war. Aber der Fokus bei uns ist ein bisschen anders. Und seitdem erzählen wir die Geschichten eben mehr mit der, ja, vielleicht europäischen Perspektive oder eben nicht nur mit der amerikanischen Perspektive. Es gab dabei dann auch einen Sprecherwechsel. Jetzt ist es ja Markus Scheumann, Burgschauspieler am Burgtheater eben in Wien, der das Ganze macht, das Ganze auf einem Musikbett von Maximilian Schönherr. Insofern war das praktisch die letzte in Generalüberholung der Sternzeit am 1. Januar 2009.
2: <lacht> Generalüberholung oder sagen wir lieber Neustart. Dirk Lorenzen, Sie haben das ja übernommen. Hat man da irgendwie ein bisschen Muffensausen gehabt, dass man auf einmal allein dafür verantwortlich war, wo beim
6: McDonald Observatory ein ganzes Team dahinter stand? ganz allein wahrscheinlich. Hermann Michael Hahn hat ja bisher auch sehr schön mitgeholfen. Aber klar, am Anfang, das ist schon macht. Ich meine, man übernimmt etwas, was seit äh, vielen, vielen Jahren, damals ja seit fast 16 Jahren gut gelaufen war. Das, da ist die Fallhöhe sehr hoch. Und klar, da muss man schon zweimal nachdenken, ob man Ja sagt. Andererseits ist es ja ein Fest. Das ist ja wirklich ein, eine Ehre, ein ja, Ritterschlag, kann man fast sagen. Eine ganz große Freude, dass man jeden Tag das Publikum mitnehmen darf auf so eine Reise in das Weltall. Und so eine Chance ist natürlich großartig. Die gibt es auch nur einmal im Leben, da muss man dann zuschlagen.
2: Was muss nun ein Thema haben, um in der Sternzeit zu hören zu sein?
6: Grundsätzlich darf alles vorkommen, solange es eine Bedingung erfüllt, es muss am Ende dieser 105 Sekunden, die die Sternzeit ja nur dauert, müssen die Hörerinnen und Hörer mehr wissen vom Weltraum. Klar, wir erzählen ganz viel klassische astronomische Forschung. Und es geht um irgendwelche Raumfahrtthemen, um Jahrestage, Geschichten. Aber es darf eben gerne auch etwas sehr Kurioses sein. Zum Beispiel, wie viel Astronomie steckt in der Musik von John Cage oder Udo Lindenberg. Wir haben mal untersucht, was denn im Abendlied von Matthias Claudius, was da drin steckt. Oder, finde ich auch sehr schön, so eine skurrile Geschichte, bevor Neil Armstrong den Mond betrachtet hat, war der Müllsack schon da. Also es muss einfach schön sein, es muss die Leute ein bisschen ansprechen und klar, es müssen Geschichten sein, die eben in dieses sehr kurze Format passen. Wir können nicht minutenlang uns ausdehnen, nach einer Minute 45 Sekunden muss die Geschichte erzählt sein.
2: Was sind die Quellen, woher kommen die Themen für die Sternzeit? Es wird ja nicht nur der astronomische Hind Himmelskalender sein, den ja, fast jeder irgendwie doch mal kennt.
6: Den gehen wir aber durch, dass wir eben zeigen, jetzt ist heute Abend schön die Mondsichel mit den Plejaden irgendwie am Himmel, so etwas. Dann guckt man nach den Jahrestagen und dann, klar, gucke ich nach dem, was fasziniert mich, was sind die interessanten Themen gerade, was beschäftigt einen, auch ein bisschen, wo ist der persönliche Zugang, was möchte ich gerne erzählen. Insofern ist ganz schnell dann so ein Monat auch verplant.
2: Wir kriegen immer die Hörer fragen,
6: warum nicht dieses oder jenes aktuelle Thema auch in der Sternzeit ist. Da muss man sagen, wir produzieren mit Vorlauf. Genau, wir nehmen immer auf für zwei Monate. Das heißt, man kann dann leider nicht so ganz aktuell reagieren, wenn jetzt also irgendwie in fünf Tagen ein ganz spontan ein Komet, am Himmel steht, kann man das leider nicht machen, weil wir fast immer gut zwei Monate Vorlauf haben. Das muss man eben bedenken. Wir haben über die Themen und Quellen schon gesprochen. Was ist eine ideale Sternzeit? Die ideale Sternzeit, würde ich sagen, die informiert eben, das ist natürlich absolut wichtig, dann sollte sie finde ich auch noch überraschend. Wir werden so überflutet mit, mit Informationen auch über das Weltall. Vielleicht gibt es immer noch einen Punkt, wo man Leuten sagen kann, das haben wir noch nicht gewusst. Und dann finde ich, sollte sie Staunen machen und im Idealfall schmunzelt man ein bisschen. Denn wenn sie diese Bedingung erfüllt, dann sind diese eine Minute 45 ja tatsächlich, was sie sein soll, nämlich eine kleine himmlische Flucht heraus aus unserem Alltag. Wir beide haben gestern telefoniert und die Sternzeiten März
2: und April gemeinsam besprochen, redigiert, wie man sagt. 20. März war 2001, da geht es um Johann Dorschner zum Todestag, der jener Pionier des kosmischen Staubes. Und im Manuskript unten war eine kleine Zeile Notiz von Ihnen. Dorschner habe ich im Dezember 1994 während meines Forschung aktuell Praktikums besucht.
6: Frage, wie viel persönliches Erleben steckt in den Sternzeiten? Das ist eben auch das Schöne. Man kann hier diese Geschichten erzählen, sonst würden wir wahrscheinlich kaum Herrn Dorschner erwähnen. Aber Herr Dorschner war eben äh, einfach wunderbar für mich. In meinem Praktikum habe ich ihn mal besucht. Er hat mir erzählt, er hat mir sein Labor gezeigt, wie er mit dem kosmischen Staub arbeitet, was er da über Sterne herausfindet, wie er diesen Staub in Meteoriten findet. Eine wunderbare Geschichte, die man jetzt auch zu seinem Tode nochmal erzählen kann, wie er dort wirklich ein Pionier auf diesem Gebiet war. Und das finde ich sehr schön, wenn man diese persönliche Note auch in die Sternzeit hineinbekommt. Ich habe einfach das Privileg, dass ich viele interessante Menschen da getroffen habe. Und wenn ich von denen erzählen darf, ich denke, wir hatten in der letzten Woche Karl-Heinz Rädler, ein Pionier, der eben äh, über die Magnetfelder im Weltall was gemacht hat. Leider vielen Astronomen kaum noch bekannt, haben wir in der Sternzeit erzählt. Raymond Wilson, ein wirklich genialer Spiegelkonstrukteur, der äh, für Europa ganz neue Teleskope in Chile gebaut hat, die bis heute einfach äh, Marsstiel besetzen. Und dann gibt es aber auch eben Menschen mehr in der zweiten Reihe, die gar nicht so wahrgenommen werden. Ed Jansen, Hennes Heyer, zwei ganz wichtige Mitarbeiter der Europäischen Südsternwarte, Grafiker und Fotograf, leider auch schon verstorben, die aber die, das Erscheinen von Europas Raum, äh, Astronomie unheimlich geprägt haben. Die kannte bis dahin keiner. Wir konnten sie äh, an sie erinnern. Insofern ist die Sternzeit immer ein hoffentlich unterhaltsamer, aber für mich immer auch ein sehr persönlicher Streifzug durch den Kosmos und hoffentlich noch ein paar mehr als diese 10.000 Folgen.
2: Und täglich grüßt die Sternzeit. Seit 1. Oktober 1993 sendet der Deutschlandfunk die Sternzeit. Das waren Hintergründe und Einblicke von meinem Kollegen und Mr. Sternzeit, so wird er inzwischen, glaube ich, schon genannt, Dirk Lorenzen. Und bevor wir Folge 10.000 senden, Achtung Cliffhanger, die Meldung von und mit Maximilian Brose.
0: Die mars Hope der Vereinigten Arabischen Emirate hat ein erstes Bild vom Mars zur Erde geschickt. Das hat die Nationale Raumfahrtbehörde der Emirate mitgeteilt. Auf dem Bild ist der Olympus Mons zu sehen, der größte Vulkan in unserem Sonnensystem. Am vergangenen Dienstag war Hope erfolgreich in die Umlaufbahn des Mars eingeschwenkt. Hier soll sie für ein Jahr die Atmosphäre des Planeten untersuchen. Doch Hope ist nicht allein. Auch die chinesische Marssonde Tianwen-1 umkreist seit vergangenem Mittwoch den roten Planeten und am Dienstag soll dann die Sonne Preseverance aus den USA auf dem Mars landen. Forschende haben molekulare Ursachen gefunden, warum Kontergan Krebszellen aushungert. Nachfolgepräparate des Medikaments CONTAGAN helfen heute dabei, Krebserkrankungen zu therapieren. Insbesondere Tumore des Blutes und des Lymphsystems könnten die Nachfolgepräparate bekämpfen. Die Forschenden fanden nun heraus, dass die Präparate bestimmte Moleküle daran hindern, Proteine richtig zu falten, die sich auf den Oberflächen vieler Körperzellen finden. Bestimmte Tumorzellen brauchen allerdings diese Oberflächenproteine, da sie die Tumore mit notwendigen Aminosäuren versorgen. Da die konterganen nachfolgepräparate diese Oberflächenproteine destabilisierten, sorgten sie dafür, dass die Tumore ausgehungert würden, sagen die Forschenden aus München. Ihre Studie ist im Fachblatt Molecular Cell erschienen, die Erkenntnisse würden auch neue Ansätze für Therapien gegen Krebszellen liefern. Invasive Fruchtfliegen legen ihre Eier lieber auf Früchte, die noch keine Artgenossen betreten haben. Das hat eine Studie herausgefunden, die im Journal Scientific Reports erschienen ist. Darin haben US-amerikanische Forschende das Eilegeverhalten einer aus Asien eingewanderten Fruchtfliege untersucht. In einem Experiment konnte die Fliege ihre Eier entweder auf Früchten ablegen, die noch nie von einer anderen Fliege betreten wurden, oder auf solchen, die schon erwachsene Artgenossen besucht hatten. Dabei legten die Fliegen lieber ihre Eier auf die unberührten Früchte. Ob die Fliegen besuchte Früchte chemisch oder bakteriell markieren, sei unklar, betonen die Forschenden. In einem weiteren Experiment fanden sie heraus, dass die Anzahl der Eier, die schon auf einer Frucht lagen, keine Auswirkung auf die Wahl des Eiablegeplatzes hatte. Forschende haben unbekannte Tiere unter der antarktischen Eisdecke entdeckt. Und zwar 260 Kilometer vom offenen Ozean entfernt, unter der flincher ronne eistafel Dort bohrten die Forschenden ein 900 Meter tiefes Loch, um an das Ozeanwasser unter der Eisplatte zu gelangen. Das Wasser hier liegt in absoluter Dunkelheit und ist nur etwa minus zwei Grad Celsius kalt. Daher waren die Forschenden sehr überrascht, als sie dort auf Tiere stießen. Die sesshaften Organismen seien schwemmähnlich, könnten aber auch zu anderen taxonomischen Gruppen gehören. Besonders spannend sei, dass die nächsten Organismen, die Photosynthese betreiben und damit Sauerstoff liefern würden, mindestens 625 Kilometer entfernt lebten, heißt es in der Studie. Eine Analyse in Israel bestätigt die hohe Wirksamkeit des Biontech-Pfizer-Impfstoffes. Die israelische Krankenkasse Clalit hat dafür die Daten von über 600.000 Menschen untersucht, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurücklag. Bei ihnen habe es 94 Prozent weniger symptomatische SARS-CoV-2-Infektionen gegeben als bei Ungeimpften, heißt es von der Krankenkasse. Infektionen, die trotz Impfungen auftraten, verliefen zu 92 Prozent ohne schwere Verläufe. Eine noch nicht wissenschaftlich geprüfte Studie, die ebenfalls aus Israel stammt, hatte kürzlich ergeben, dass schon eine BioNTech-Pfizer-Impfdosis die Virenlast verringern könnte. Israel stellt BioNTech und Pfizer Daten aus seiner Impfkampagne zur Verfügung. Im Gegensatz erhält Israel von den Herstellern Impfstofflieferungen.
2: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Maximilian Brose.
7: Sternzeit, 15. Februar. Der Asteroid mit der Nummer 10000. Dies ist die 10000ste 10 Ausgabe der Sternzeit, gezählt ab der ersten Folge am 1. Oktober 1993. Im Sonnensystem trägt ein Asteroid die Nummer 10000. Im Jahr 1999 wurde diese Katalognummer an ein Objekt vergeben, das Albert Wilson auf der Palomar Sternwarte fast ein halbes Jahrhundert zuvor entdeckt hatte. Nachdem genügend Beobachtungen vorlagen und die Bahn exakt bestimmt war, bekam dieser Asteroid die Nummer 10.000 und den Namen Myriostos, griechisch der 10.000ste). Im offiziellen Text zur Bekanntgabe des Namens heißt es, Myriostos ehrt all die Astronominnen und Astronomen, frühere und heutige, aus der ganzen Welt, Profis wie Amateure, Beobachter und Bahnberechner, die über einen Zeitraum von 198 Jahren daran mitgewirkt haben, dass wir jetzt 10.000 Asteroiden mit äußerst präzise bestimmten Bahnen haben. Damals war auch diskutiert worden, dem Planeten Pluto die Nummer 10.000 zuzuerkennen. Das allerdings wurde verworfen. Pluto schien als echter Planet gerettet. Da jenseits der Neptunbahn aber tausende weitere Objekte bekannt sind, gilt Pluto inzwischen nur noch als Zwergplanet. Seine Asteroidennummer ist wenig charmant: 134340. Da wäre die heutige 10000 viel schöner gewesen. Bis zur Sternzeitfolge mit der Pluto-Nummer 134340 würde es noch ein wenig dauern. Sie käme erst am 24. Juli 2361.
2: Und wenn Sie uns eine Anregung schicken wollen, welches Thema wir in der Sternzeit behandeln sollen. Eine Mail reicht: sternzeitdeutschlandradio.de. Sternzeit.deutschlandradio.de. Und das war Forschung aktueller Mikrofon. Der Sendung war heute Uli Blumenthal.